0: Hva er sammenhengen mellom matmangfold og den lokale fiskehandleren? Og hvorfor trenger vi kystfiskeren? Og hva er konsekvensene av det store prisfokuset vi har på mat i Norge? Hei, og velkommen til Bak maten med Karoline. Podcasten der jeg, Karoline Ålum Solberg, prøver å finne ut av hvordan fremtidens regenerative matsystem kan se ut. Altså, hvilke elementer må med for å skape et matsystem som er gjenoppbyggende? og som legger til rette for et godt liv for alle involverte, mennesker og dyr, samtidig som det tar vare på og bygger opp jorda vår. I dag er jeg på besøk hos Ketil Holen som driver Norges kanskje beste fiskebutikk, Knutstad og Holen i Hamar. Ketil deler i denne episoden tankene sine rundt til lokale forretningenes rolle for å ta vare på matmangfoldet vårt. Hva kvalitetsfisk er for ham? og hvorfor det er så viktig å ta vare på matkunnskap. I tillegg deler han tankene sine rundt betydningen av kystfiskerne våre, hvorfor de er helt avgjørende for butikken hans, og hvorfor han mener at de er låst i et system som ikke verdsetter mangfold. Denne episoden er laget i samarbeid med Norges Vell, og husk at du finner Bakmaten med Karoline på Instagram og på bakmaten.no. Hvis du ønsker å komme i kontakt med meg, så kan du gjøre det der, eller så kan du sende en mail til karoline at bakmaten.no. God lytt! Hei Kjetil, velkommen på, på fondkasten. Tack! Og tusen takk for at jeg fikk komme hit og besøke dig i fiskebutikken din.
1: Jo, det er bare hyggelig.
0: Du driver jo en fiskebutikk som ofte blir omtalt som en av landets beste fiskebutikker. Og den ligger jo i, i Hamar, der der vi er nå. Mm. Hvorfor er det en fiskebutikk så langt fra, fra kysten som har gjort det så bra, tenker du?
1: Det, det tror jeg har sammenheng med mye. For det første at de faktisk ligger på Hamar. Hamar er jo et knutepunkt. Da en bestefar og Knudstad fant ut for 95 år siden at de skulle starte på Hamar, så var det rett og slett fordi de ville etablere seg lengst mulig unna kysten. De mente de at mulighetene var størst. Um, og vi ser det nå at sånn som vi ligger plassert, så er vi faktisk det første å stoppe sted. For all, altså det aller meste tar fisk som ska her innover til Oslo-området, Østlands-området, og for så og ut på kontinentet. Mm. Så det som kommer rett ifra kysten, det stopper vi her på Hammar først, så plukker vi ta godsaken, og så sender vi resten av in innover.
0: Så veldig strategisk egentlig?
1: Ja, du vet, det meste som skal transporteres av fleskfisk går enten med bil i eller i Østerdalen, og begge ditt og vega har et helt naturlig møtepunkt på Hammar.
0: Mhm. Kan ikke du fortelle litt om eh, historien til fiskebutikken din?
1: Mm, jo. Eh, det kan jeg gjøre. Eh, jeg er tredje generasjon. Eh, bestefar, han var fra et lite garsbruk bort i Kaupanger i Sogn. Han var utdannet agronom og så kunne ta videreutdanning ehm på eh, mindre sunne landbruksskoler som det at en gang. Og der møtte han Karl Knutstad. Han var fra Svolvær oppe i Lofoten. Eh, og han har eh, gartnerlærling og skulle utdanne seg til å bli hagebrukslærer. Så de møttes og ble gode kompiser. Og på et eller annet tidspunkt så fant de ut at eh, dette var en gærlig vek for dem å gå, som ville starte med helt annet. Eh, det som var naturlig for dem begge var å gjøre noe som skapa skape gode opplevelser for, for folk. Da var det for så vidt Knudstad som kom opp med ideen om fisk, for det hadde han en god greie på. Bestefar han var garskutt, så han hadde ikke så god grej på det, men var flink til å prate for seg som fant ut at sjømat det skulle de starte med. Og det de uh, var igjennom da, var at skulle de skulle ha mulighet til å lykkes med det, så måtte de finne en plass hvor det muligheten til å utvikle sig og til å vekse var best mulig. Og da var det jo selvsagt den plassen i landet hvor det var minst tilgang på sjømat, som var det naturlige valget. Og da satte de seg ned med et Norgeskart uh, og så at Hamar ligger akkurat et par sky langt unna havet, så da setter de knappen av det der, og så rester de dit i 1925. Ja. Og da var det i hovedsak omsetning til at tørrfisk, røktfisk og saltfisk i starten, det var det som gikk an å håndtere og for så vi transportere på en fornuftig måte. Men etter hvert som det er strukturen og logistikken har utviklet seg, så vart det tilgang på, på ferskfisk da, først og fremst med jernbane, men etter hvert også med bil. Og som jeg sa i sted, slik vi ser det i dag, så ligger det veldig, veldig gunstig plassert. Så vi favner jo på en måte hele mjøsregionen og innlandet. Um, og så er det jo Takket være at vi har veldig, veldig mange flinke aktører i bransjen vår. Så det er veldig mange dyktige fiskere, mange dyktige folk på landsiden, og ikke minst som, som skjønner hva vi driver med. Ja. Uh, og jeg tror dialogen og respekten mellom de forskjellige ledda i verdikjeden er helt avgjørende. At uh, vi snakker litt liksom samme av språket, at uh, vi forstår hvilke utfordringer de ledda før oss har, og at du må forstå hvilke ønsker og krav vi stiller. Mm. Og så er vi jo selvsagt prisgitt dyktige kunder eh, som er både interessert eh, og som er nysgjerrige og som er tøffe nok til å så tørre å prøve å utvikle seg selv i matveggen. For det er klart det å starte med fisk på midt inn på tjukkeste gris- og potetland, det er ikke, det skal være litt sånn litt vågald for å gjøre det. Men det tørte du de på å prøve med, og mye av jobben har jo egentlig stått i å lære folk til å bruke råvarene riktig slik at opplevelsen på tallriken blir så god som den skal bli. Mm. Så er vi selvsagt Gøran Hellig som har med oss veldig mye flinke medarbeidere, som brenner for faget, som brenner for det å skape gode opplevelser for, for forbrukere våre. Slik at de må sitte middagsbol eller med kveldsbol eller et eller annet. Og, og kjenner at det her smakte ordentlig godt, at jeg har lyst på mer i
0: Du er jo veldig opptatt av det her med kvalitet i fisk. Hva, hva er egentlig god kvalitet i fisk?
1: God kvalitet det er egentlig noe som hänger sammen på flere måter. En ting er råvaren, at den er håndtert riktig, at den er fangstet på riktig sted, på riktig måte. At fiskeren har gjort jobben sin optimalt i det fisken kommer over rekken, for det er der alt starter. Det er der grunnlaget legges. Så vi er helt avhengig av at fiskeren gjør ting riktig. Men det skal jo skje mye riktig hele veien derifra og hit også. Um, og det handler om temperatur, det handler om håndtering. Fisk er noe av det aller skjøreste vi har. Uh, egg tåler mye tøffere håndtering enn det fisk gjør.
0: Hvordan da? Det hänger ikke jeg helt med.
1: Nei, du vet, dette er, en, uh, dette er en råvare som har muskelstruktur som ikke tåler røff håndtering. Når jeg ser at skal du drive med fisk, så må du ha tre måneders praksis på fødestøya på Ullevål sykehus, for akkurat så forsiktig må du være. Uh, og jo mer du håndterer, jo mer forringer du både kvaliteten og restlevetiden. Um, det handler om kvalitet, men så det også om kvalitet i forhold til hvordan du som sluttbruker skal, skal tilbrede. Og, um, det er mange som har lett for både oversteke og overkoke, fordi de er livredde for at det ikke skal være ordentlig gjennomstekt eller gjennomkokt. Uh, og der er det litt av vår rolle da, å hjelpe folk til å gjøre det riktig slik at opplevelsen blir best mulig.
0: Altså forklare litt når folk ja, kommer og kjøper.
1: Ja, det er mange som sier at vi har blitt en mer veiledningsinstitusjon enn en, en, en salgsplass. <laughs> ja, Men det, det er nettopp det vi ønsker å være også. Vi ønsker å sørge for at kundene våre får best mulig opplevelse. Mm -hmm. Og det handler om å ikke steke for lenge, ikke trekke for lenge, uh, seg det riktig tilbehør. Og, og ikke minst altså tørre å prøve nye, nye arter. Mm. Vi er såpass heldige at vi har en syststripe som er lang, og den rommer per nå 207-80 ulike arter. Eh, det betyr at vi har fantastisk bredde eh, i, i muligheter når det gjelder å lage god sjømat.
0: Men det er jo veldig mange i Norge som stort sett spiser torsk eller laks, hvis de først spiser fisk. Hvordan mm. tenker du at vi kommer litt ut av den, den boksen der, og, og, eller måten å tenke på?
1: Nei, vi skal, det er litt som blanda, for jeg vi skal behølle den boksen, men samtidig tørre å utfordre oss selv litt anna. Det handler egentlig bare om å se muligheter. Og kanskje det viktigste er å bli trygg på teknikken i forhold til varmebehandling. Um, har du lært deg å trekke torsk? Ja, kan du trekke kveite, du kan trekke laks, du kan trekke øret. Har du lært deg å steke vittingfilet, så kan du også steke seibift, du kan steke lyr eller lysing. Og det er på en måte det å altså, skjønne litt av dynam dynamikken i hvor lenge og hvor varmt skal det være. Um, og gjør du det riktig en par tre turer, ja, så sitter det litt av meg i ryggen. Og du lærer på en måte hva du skal se etter, og hvordan du skal bruke fingrene og kjenne etter. Mm. Det er det viktigste verktøy vi har. Ja.
0: Jeg vet dere samarbeider med, med blant annet barnehager mm -hmm. for opplæring. Kan du si litt om hvorfor det er viktig?
1: Det, for det første så er det fryktelig, fryktelig moro. Eh, unger er, det er morgadagens forbrukere, eh, og de er en viktig del av samfunnet som er i en viktig fase i livet, hvor det kosthold har mye å si. Men samtidig så er det viktig for oss å rekruttere morgadagens kunder. Så vi bruker mye tid på å rese rundt både i barnehager og, og skal vi og si, uh, leke med maten. Ja. For du skal ikke være redd for oss å gjøre det. Det handler om å tørre å leke litt med maten og gjøre det ufarlig. Veldig mange unger i dag de, uh, får dessverre ikke den muligheten til å bli utfordret i, i smaksveggen. Uh, nettopp fordi kanske mor og far er litt engstelige eller lite redde for å gjøre feil. Det er den største katastrofen på et kjøkken, det. Hvis du har sti og tilbrøtt et måltid mat, og så har det ingen rundt kjøkkenbordet som synes det er godt, ja. da velger du ikke det på nytt. Og det klart, det gjør at veldig mange bli kanske ikke exponerad for eh, för nya ratter. Så därför så reser runt i barnhager har de oss forskjellige typer fisker i forskjellige farger, fasoner, stölser, eh ulike skaldyr, ehm som ungar får lov att lå ta på, de får lov att stryka på det, gärna i den klem om du vill. Så ungar luft ju ordentlig fiskander när de kommer hemåt. Ja. Men det er för att så ofarligt göra det och kanske säver eller andra röver i historia og da blir unge engasjert, mm. og så runder vi av med et godt måltid som inneholder forskjellige ting, kanskje litt utenom det vanlige i forhold til hva de kanskje er vant til å leve med. Og du vet, det som, er, det som går at, det er at unger er jo fryktelig uredde, egentlig. Eh, og de er mye modere og tøffere enn det kanskje mor og far egentlig tør å tro på. Mm. Så det å la unge få lov til å, å uh, det er egentlig bare positivt. Mm. Og jeg skal love deg at det er utrolig mye artige reaksjoner i frangene når man først både får hølt i en diger breiflab på 10-12 kilo, stikker fingeren i øve på den, kjenner noe skarpe tennene her, um, lytter til vad blåselle sier for noe, for det kan kanskje prate hvis du hører godt etter, og det hører unger, og det er utrolig med bra historier som blåskjellet har og sier dere. Vi skal love deg. Utfordringen er at unger syns det er så spennende at de skal ta med seg blåskjellet hjemme. Og hvis de glemmer å si fra til mor og far at de har et blåskjell lomma, så blir det litt interessant lukter in på bad baderommet. Men det går stor sikkerhet. Men unger er fantastisk kvinner slik. Men det handler om også om at, at unga er faktiskt med å oppdra mor og far. Så det klart, når det er unga som kommer hjemme og sier at de har lyst på fiskelmiddagen, så blir jo jobben vår så å følge opp mor og far på det.
0: Mm. Vi lever jo i en, i en tid nå hvor mange er bekymret for, for havet vårt, både mm. for forurensning og overfisk og en del sånne problemstillinger. Og jeg, jeg tenker jo at man kanskje ikke bør bare bør spise fisk for å spise fisk, men at det er et bærekraftsaspekt her. Mm. Har, du noen, har du noen tanker rundt det, hvordan man kan sikre at man spiser bærekraftig fisk?
1: Eh jag tänker det första så er det att spise där det, det viktigaste vi gör. Och den maten vi puttrar i oss, det er den som bestämmer råsen vi ska ha det i livet vårt. Eh och det handlar om vår egen men det att i vara ta de resurserna som är der, det är ju helt avgörande. Og det er klart det er veldig mange som er opptatt det på ulike måter. Eh, heldigvis så er vi i Norge såpass, eh, skal vi si, privilegiert at vi har myndigheter som er veldig opptatt av det. Vi har en næring som samler og er veldig opptatt av at det vi faktisk skal leve av, det må vi også forvalte på en bra måte. Det er ikke veldig mange som er bærende på å drive forskning, på å eh, prøve å tilpasse og legge til rette for best mulig vilkår for, for hav og havressurser. Men det er klart, vi står i et tid hvor det er mye utfordringer, du kan kanskje nevne plast, mikroplast, sånne ting som vi er veldig opptatt av at det vi ska ha kontroll på, og det handler om kanskje allermest kompetanseformidling i forhold til hvordan skal vi forebygge. Veldig mye har vært gjort opp igjennom tiden, fordi man ikke har visst, og det vi Vesentlig flinkere på noe, det er jo å sørge for å formidle den kunnskapen om hvordan vi skal unngå å havne i en mye verre situasjon.
0: Skape bevissthet.
1: Ja, jeg tror det er viktig. Um, det har aldri vært straffbart å tenke seg om. <laughs> uh, og det kommer antageligvis aldri til å bli held og, og guslo for det. Så jeg tenker at, at uh, så lenge folk får tilstrekkelig opplysninger om hvordan man skal uh, forebygge, så, så vil det hjelpe godt.
0: Jeg har lyst til å gå litt tilbake til, til dette første leddet, altså fiskeren, for det er jo mange måter å øh, denne, dette første leddet kan foregå. Altså, du har jo fiskere, og så har du trålere, og så har du oppdrettsanlegg. Kan du mm. si litt grann om forskjellen på, øh, ja, på dette første leddet fisken kommer opp fra vannet?
1: Hey, ja, det er mange måter å fiske på. Og det er mange ulike resskaper som fiskere bruker. Um, og det Hvert enkelt redskap har sin unike egenskap i forhold til låsen det påvirker eh, råstoffet. Um, det er noen uh, måter som er veldig skånsomme på fisken, og så er det noen litt mer volymbaserte, som kanskje ikke er fullt så skånsomme for enkeltindivider.
0: Da tänker du på kvalitet i kjøptet? Da
1: på kvaliteten i fisken, ja. Mm Hviskene... -hmm. Um, um, og så er det en del en del fangstmetoder som er viktige å ta nettop for å holde god kontroll på bestanden og bestandsutviklingen. Og jeg tänker spesielt på de små, sta, små kystnære fartøyene, eh, altså kystskipperflåten, som kanskje er den aller viktigste for oss i, i min del av næringen. Hvorfor det? Fordi det er de som reser stuttvegg ut på sjøen håndterer enkeltvis fiskeslag, og håndterer det på best mulig måte. Vi, og det er også om å den ferskeste fisken, og etter mitt skjønn, den beste kvaliteten. Så vi er helt avhengige av å ha en høyest oppegående kystfiskeflåte. Det jeg er litt bekymret for, er utviklingen av rekrutteringen. Fordi det blir færre og færre båter, og færre og færre fiskere. Og det synes vi er synd, for det er jo fantastisk spennende næring å drive i og vi er... Vi er en nasjon som har så utrolig flotte muligheter, vi har et sjømatkonsum per innbygger som er alt for lavt per i dag, ikke bare fordi det er lavt, men fordi det også har en vesentlig helsemessig gevinst og eta av mer sjømat, og også mer variert. Uh, og da er vi avhengig av de små båta som reser ut og henter litt her og henter litt av noe der. De representerer de som fanger den, den store bredden av sortemanget. Mm. Uh, men det er klart, vi trenger også de store. Uh, og tror men før
0: du går over på de store, så mm. må, vi, må vi snakke litt mer om de små. Mm.
1: Um,
0: for jeg, jeg sitter jo igjen med ganske mye spørsmål etter, etter det du sa akkurat nå. For det første så, det, så lurer jeg på hvorfor sliter vi med rekrutteringen? Av, uh, hvorfor er du bekymret for disse kystfiskerne?
1: Nei, for vi ser att snittalderen begynner å bli høy, og mange går jo med pensjon, och etter hvert så havner de også under bakken. Det å få motivert og stimulert ungdommen til å velge fiskeryrke i dag, tror jeg bør være et viktig satsingsområde. Så det klart, man skal ikke stikke under en stol at det er et tøft yrke, men det er en gevinst i andre endene. Og det er at gjør du det bra, så gjør du det bra. Men de må gjøre det ordentlig. Eh, og gjør du det ordentlig, så er det også en sterk bidragsyter til at eh, forbrukere i andre enden kan nyte godt eh, gjennom årtida og også gjennom, gjennom helse. Eh, men eh, sammenlignet du tar da på antal fiskere i dag og går 20, 30, kanske 40 år tilbake så er det en radikal nedgang av antal fiskere. Det synes jeg er litt synd. Vi skulle fryktelig gjerne hatt tilbake at mange av de gode som du kunne ringe til et mottak og så kunne høre at um, da sitter den bare og kikker ut av vinduet og ser at ja, nå ligger den båten der og han har slik och da ligger den båten der på tur inn og der ser du som ligger sånn og sånn. Mm. Og så kan vi sitte og sette oss av en som gör att vi kan by fram det, det største mulige bredden da, i varje vare sortemanget.
0: Mm. Det er jo noe som heter kvoter, mm -hmm. eh, og jeg hadde jo tenkt å stille et spørsmål på hver som kan alle fiske, men kan ikke du si litt mer om hvordan här fungerer med kvoter og hvem kan fiske, og hvordan, hvordan blir man egentligen en fisker?
1: Eh, nå kan ikke jeg svare inngående på alt det, men, eh, men jeg kan driste meg ut på og si at de aller aller fleste kan jo bli fiskere, men du må ha en båt som er godkjent og som er rigget for de fisker som du skal bygge ut på. Du må også ha, ha i kvote. Skal du drive næringsfiske, så må du ha i kvote. Og det som er utfordringen er at den koster litt. Da. Det er investering. Og det er klart for en 25-åring som kommer rett fra skolen med studielån, så er det en vågald satsing. Uh, så jeg tänker at utfordringen til myndighetene er å legge enda mer tilrette for uh, å hjelpe de som har lyst og som kanskje tänker at dette her ser spennende ut, men jeg vet ikke helt om jeg tør. Uh, de trenger mer hjelp, både fra myndighetene, men også fra næringen eller så. Um, jeg er nok litt sånn lei meg når jeg ser at de store blir større, uh, og de store som blir aller størst blir etter hvert veldig, veldig volymbasert da detter vi litt av lase. Det er ikke dumt vi kan, kan handle så veldig mye med, fordi det blir, det blir for stor i kvanta, det blir for mye penger å snakke om. Um, og det går dessverre ut over mangfoldet uh, langs kysten over.
0: Ja, og jeg har et sitat fra deg her. Uh, jeg vet du har sagt at kystfiskere er låst i en ordning som ikke verdsetter mangfold. Kan ikke du si litt mer rundt det?
1: Ja det som, uh, dette kan ju fort bli väldigt komplext då. Men eh uh, på de små en- och tvåmannsbemanna båtarna, de kan få et gott sortiment av olika arter. Problemet dems är att det är alltid de arterna passar in i det större systemen. Eh uh, er vi lite over på uh, den stora delen av handelsdia, alltså dagligvarehandeln som uh, gärna ska ha ehm uh, det ska likt överallt. Uh, og da begrenser utvalget seg litt. Anna. Fordi du er avhengig av en forutsigbarhet, og du er avhengig av et stort nok volym, og du må passe in i kall gjerne, den industrielle delen av det. Um, da risikerer fiskerne å komme til, til kaj med et, et utvalg av arter, som man bare får levert en liten andel til. Nettopp fri systemet ikke er tilpasset det mangfoldet,
0: de passer bedre til fiskehandlerne, som du Nemlig. sa i sted.
1: Det er, jo, det er jo vi som er kanskje aller, aller mest glad til de små båtene. Ja. Jeg tror kanskje dom er litt mer glad til oss også, fordi vi klarer å ta unna en del av den, den, den bredden og det, det mangfoldet. Vi kan, får fiskeren fem kilo å ta et slag, ja, så kan vi ta den med. Men det passer ikke in i en av de store kjedene.
0: Hvorfor mener du mangfold er viktig?
1: Eh, fordi det handler om... Eh, alle de gode mulighetene til å skape gode opplevelser. Um, men det handler også om å forvalte de ressursene som er langs kysten vår. Fordi um, hvis vi bare ska forholde oss til ett lite utvalg, ja, så blir ikke det godt nok grunnlag for å drive god og fornuftig næring. Um, hvis vi bare skal fiske på et enkelt utvalget arter, så blir det en veldig hard belastning på nettopp de artene. S derfor som menne at vi har helt avvingetdag og av spre uh, både fangsten. men også og bredden i det vi for bruker, net for for at det ene kan er startet andre. Sg slik at de trykkeke blir for stort på enkel tarter. Der kan de fort miste uh, myste mulheten til å fangste på den en arten for, uh, for framt.
0: Du var jo lite inne på det her, men jeg lurer på, hvordan kan vi tenke mer lokal distribusjon av, av fisk i Norge?
1: Ja, Norge er jo et pusseland, da, for det er langt. Det er lange transportetapper. Lokalt så syns jeg det at det er klart, nå står jeg mitt på innlandet. Det er veldig lite lokal fisk på. her. Vi er jo avhengig av det som skjer langs kysten. Men hvis vi tenker lokalt, så er det det å altså, bruke det som er kortrest. Altså, at eh, fiskerne skal få lov til kanskje, å levere til et lite mottak som kan levere lokalt til sine butikker i, i området. I stedet for at alt skal sluses gjennom store, store systemer. For det er
0: sånn det er lagt opp i dag.
1: Ja, det er litt sånn dessverre. Det, det syns vi er litt synd da vi ser at eh, mange av de biler som vi plukker av våre godstaker, de skal da videre til, til andre plasser hvor det skal pakkes om at, og så distribueres og gjerne gå tilbake forbi oss på turen oppatt. Ja. Og det synes vi virker litt av noe rart. Eh, og jeg tror at eh, hvis vi gjør et litt sånn fellesløft, så har vi muligheten til å styrke eh, både kvalitet, eh, ferskhetsbegrepet, eh, mangfoldet i det lokale, lokale miljøet. Eh, og jeg tror det vil styrke muligheten til forbrukere nå til å bli kjent med alle de nye artene, og ikke minst eh, kanskje utvikle egne, egne måltider og, og kostholder, etter hvert også helse, helsemessige gevinster. Men det
0: er jo et ganske stort og kanske litt sånn inngrodd system, det du skisserer her med, mm. med, med liksom disse distribusjonsveiene. Har du noen tanker om hvordan vi, eh, hvordan vi på en måte kan komme oss nærmere dit hvor du eh, ønsker deg?
1: Mm -hmm. Du, det er et godt spørsmål. Jeg tror kanskje den viktigste faktoren for det er nettopp kommunikasjon. At det er god kommunikasjon mellom de ulike ledda i verdikjeden. Og at også myndighetene er på banen og legger til rette for det. Og jeg tror at kanskje mange av de store kan ta litt mer ansvar for det. For de blir ofte en flaskehals i det systemet. Vi som er små vi blir ofte satt på sidelinje, og det blir vanskeligere å komma til. Vanskeligere å slippe igjennom nåløvet, og dette handler jo selvsagt også om økonomi. Jeg tror det er viktig at man lærer seg å verdsette mye av det mangfoldet vi har. Å ja, verdsette det at en liten lokal aktør faktisk står på og utøver et håndverk for å kunne tilby det som er best. Uh, så tror jeg det at vi alle i fellesskap kommer til å vinne på det på lang sikt. Hvorfor det? Jo, for jeg tror at uh, min filosofi da, er at jo flinkere flere er, jo bedre blir det for forbrukeren. Og jo bedre det blir for forbrukeren, jo mer det er lyst for og forbrukeren. Uh, og når forbrukeren får mer lyst, ja, så vil den også være med å utvikle. Og da vil stille mer krav. Og det bidrar også til å utvikle næringen i, i flere, flere ledd.
0: Vi mm. avbrøt deg i stedet da du sa vi trenger de store også. Vil du fortsette på den setningen nå?
1: Jo, for det er klart fiskeri i Norge er, jo, det er Norges viktigste næring. Um, og det betyr at skal vi skal klare å oppretthølge uh, vår status som en fiskerinasjon, som vi jo er. Vi, vi ska jo være verdens fremste sjømatnasjon. Og skal vi få til det, så lyt vi å ha volyme. Vi lytter å ha de store. For de er også med på å bygge grunnlaget og også bygge bruer. Så jeg tror det samspillet mellom de store og de små er veldig, veldig viktig. Nå er jeg ikke spesielt god på, på alt det som skjer utenfor Norges grenser. Men jeg vet at det er veldig, veldig avgjørende for at mange av de små kan drive. For lyt har kanaler på, på flere, flere områder.
0: Kan du si litt mer om det? For der hang ikke jeg helt med. Hvordan henger det sammen? Hvordan påvirker ja, det deg som liten?
1: Jo, det påvirker meg som liten på den måten at eh, mange av de eh, fiskere som er, som er ute og gjør store vangster, mm. så, så er de helt avhengige av å ha en kanal som kan distribuere det store volymet. Eh, for det blir gjerne samkjørt med det jeg skal Uh, og bare det at de skal få lønnsomhet i det å gå på havet så er de avhengig av å ha tilstrekkelig volym på det de leverer um, og de store er også med på å vi si, uh, legge til rette for at, uh, at flest mulig får tilgang da, til gode, gode sjømatopplevelser Mhm
0: mm jeg vet en ting mange har fått med seg, uten kanskje å vite så mye om det, er at det går en del fisk fra Norge så langt som til Kina, både for bearbeiding og, og pakking. Mm. Jeg tenker at det har med, 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 med pris å gjøre, at det er billigere. Har jeg rett i det?
1: Ja, det tror jeg nok. Ja? Det tror jeg nok.
0: Hva, hva tenker du er konsekvensene av at vi har så stort prisfokus i, i Norge?
1: Det jeg tenker jeg er dessverre ganske ødeleggende. Uh, og jeg tror det bidrar til å oppdra mange ubevisst til å velge uh, basert på hva ting koster, fremfor hva slags kvalitet og opplevelse og gevinst det skal gi. Uh, og det er et fokus på, og et, ikke minst et press på næringen, på å ofte levere billigst mulig. Uh, og da går dessverre det ofte ut over kvaliteten på både håndverket og sluttproduktet. Og det synes jeg er... Uh, både og veldig, veldig synd, fordi det skrämmande och väldigt väldigt synd för det är något bromsar den goda upplevelsen som mange eventuellt ville ville fått. Mm. Eh och så syns er fryktligt synd att vi klarar av att lägga ända bär ett rätte för den sysselsättningen her i Norge.
0: Ja, det var nästa fråga min, Hvordan kan vi jobbe mot det? Eh,
1: Igen så tror jag det handlar och handlar om kommunikation og det att eh ska si, vi se, hjälpas av värdesätta varandra med värdesätta och den Verdien det ligger i å skape en sysselsetting, det å skape eh, et miljø i å eh, ta produksjonsledda på, på egen sokkel. Eh, da har vi mer kontroll, eh, men det er klart vi har helt andre kostnadsdrivere her i Hertelands enn mange andre plasser. Og da må vi sannsynlig så tåle at ting faktisk kan koste litt eller mer. Men så må vi også huske på at når, når det gjør det, så bidrar vi på et langt, langt bredere grundlag enn nettopp bare det ene måltidet. Mm.
0: Har du någon tanker om hvorfor vi har et så sterkt prisfokus som det vi har i Norge? Vi er jo veldig opptatt av at maten skal være billigst mulig.
1: Ja, og så er det litt sånn todelt, tror jeg. For ja, på en måte så er vi det. Og på den andre så er det liksom spørsmålet litt, Ja, er vi egentlig det? For jeg opplever det nemlig litt motsatt, i hvert fall det den kundekretsen som, som vi har. Og veldig mange av de som jeg med er jo mer opptatt av tryggheten i råvaren. Det å ha tillit til næringen er viktige faktorer. Og det at det skal smake godt, det ska ha god kvalitet, det skal gi en god opplevelse, det skal gi en gevinst til andre enden. Jeg opplever at veldig, veldig mange, og mange, mange flere med de generasjonene som kommer nå, er nesten mer opptatt av det, enn eh, om det er billigst mulig. Men så er vi jo skrudd sammen litt forskjellig allemann. Altså, du har på en måte alle ytterpunkter, hvor det er de som må, både må være opptatt av hva det koster, eh, og de som er opptatt av det uten å helt vite hvorfor.
0: Men det er jo ikke å stikke under en stol at de store matbutikkene reklamerer og markedsfører med billig, billig, billig.
1: Ja. De gör det, og da blir mitt spark i leggen til dem, er at de faktisk er med på å ødelegge litt av muligheten for utvikling. Og det er klart, hvis næringen og de ulike ledene i næringen ikke sitter opp med noen midler, så blir det også vanskeligere å drive produktutvikling, det blir vanskeligere å drive markedsføring, og det blir vanskeligere å drive det gode arbeid som, som vi kan gi for å hjelpe förbrukra till att till att utvecklas själv. Mm.
0: Jeg har lyst til och snakke lite grann om uppdrettslax också. Ehm mm. um, och jag vet regeringen är ju upptatt av att lyfte fram uppdrettslaxen som nyckeln til norsk matssäkerhet. Har du någon tanker runt det?
1: Mm. tror det er kanske lite random har spist um, men att det kan være en del av det. Det kan være, ja. men jeg synes det er veldig, veldig viktig å ivareta både oppdrettsfisken, men også den vilfanget fisken. Jeg tror att er nødt til å gå i tospann. Og jeg tror det er veldig skummelt å ha et ensidig fokus på at det kun i oppdrettsnæringen som er løsningen. For da, da tror jeg vi slår oss selv litt av hjelp. Men at oppdrettsnæringen er utrolig viktig næring og en viktig Viktig, et viktig fundament for å drive næringen videre det er det ikke tvil om det er et vanvittig populært produkt ut landet, men også her i landet mm. um, og jeg må si at det er mange som kan uh, både fremsnake og kritisere men jeg, jeg tror vi skal ta innover oss at, at uh, vi står med en næring som er veldig opptatt av å gjøre ting bra og så er det fortsatt en veldig ung næring Oppdrettsnæring har ikke hølt på lenger enn siden av begynnelsen av i stor grad. Og vi er fortsatt i læringskurva. Så jeg tror vi må også tåle at det må være rom for å prøve å feile. Men det er, også, i hvert fall etter mitt syn, en næring som er flinke til å omstille seg, og som er flinke til å søke muligheter og finne løsninger, og stadig drive utviklingen.
0: Altså, det å, å spise fisk er jo en del av matkulturen vår her i Norge. Hva, hva tenker du er hindret, det største hindret for å ivareta mat, matkulturen vår i Norge?
1: Hmm. Jeg tror kanskje at det største hindret er eh, at vi er i ferd med å miste veldig mye grunnleggende kompetanse rundt det å lage et godt måltid. Og da snakker jeg ikke bare om sjømat, men mat generelt. Men, um, når jeg var liten så hadde jeg en mor som gikk hjemme, og hur lagde med deg. Og jeg, jeg fikk lov til å med på kjøkkenet. Og jeg så hva hun gjorde for noe, og jeg så hvilket forhold hun hadde til å håndtere råvarer. Um, og fikk vel det litt inn med mors bjørka. På barnsboen hadde vi hjemkunnskapsfag, og vi fikk lov til mat. Ikke støtta var like populært, um, men vi lærte i hvert fall å håndtere råvarer. Um, og jeg tror at slik som samfunnet har blitt i dag, hvor det, vi er avhengig av at uh, flere i husdagen er i arbeid Så betyr det også at man kanske har litt mindre tid til å stå hjemme på kjøkkenet uh, Det blir litt hurtigere løsninger Det blir uh, kanskje litt mindre fokus på variasjon uh, Og så tror jeg det handler altså Det tror jeg fører til at man blir litt redd for å tørre å utvikle sig. Altså tørre å prøve nye ting. Mm. Vi går litt på autopilot. Det er ingenting som er tryggere enn å gjøre det vi kan, og det vi har gjort i alle år. For det går til å ta seg selv, og så vet vi hvordan resultatet blir. Og så er det litt mer skummelt å tråkke ut til litt ukjent faro. Så jeg tror kunnskap og, hva skal jeg si? Jo, kompetensen rundt det og håndtere måltider generelt, mm. tror jeg er helt avgjørende for oss både i varetamn og kunne drive utvikling. For det, har du kunnskap og nysgjerrigheten, ja, så vil du også være med på å, å finne opp kryttet på nytt.
0: Og så nevnte vi dette med tid. Tänker du vi jobber litt ja. mye?
1: Ja, jeg tror det. Jeg vi jobber nå kanske det vi må, men jeg tror vi er litt for dårlige til å sette av tid til, til de oss har laget mat hjemme. Nå har vi vært i en situasjon med, eh, som har vært veldig, veldig spesiell for mange de siste årene med pandemi och alt sånt. Nå. Og for mange så betyr det at, at en del har vært tvengen til å være mer hjemme. Eh, og det tror jeg kan ha vært fryktelig, fryktelig krevende og utfordrende for mange. Men så prövar jeg i lite så sånn min vardag då och se några lyspunkter i det. Och det jag kanske uppfattar her i butiken hos mig, det er at det är flera som nå plötsligt har fått att tid till att laga mat hemma. som har varit som har fått möjligheten til att kanske sitta mer samlade runt köksbordet. Um, og jeg tror at for veldig mange så har det å finna en liten barsa til den gode verdien i din sosiale ramme rundt kjøkkenbordet. Hvor det du kan senke litt av skuldrene, ete uh, et godt måltid sammen og faktisk ha kommunikasjon. Tror det, er, um, det tror jeg har bra for mange.
0: Så, så du tenker at hvertfall for noen så har den tiden vi har fått hjemme fått folk til å, å kanskje få litt kontakt med verdiene sine igjen? Da?
1: Ja, jeg, jeg oppfatter i hvert fall det på en del av de tingene vi får tilbakemeldinger på og som vi senser at kunder våre prater om. Mm. Så er det så sitte hjemme, det har faktiskt blitt en hyggelig ting. Og det er jo fryktelig hyggelig, og det er verdifullt. Og jeg tror det er viktig også at det vi... Kanskje holde litt på det, for vi har tidligvis lett for å ha det altfor travelt. Vi skal rekke det, og vi skal rekke det, og vi skal ha noen hit og dit. Det står jo midt oppe på deg selv, så jeg vet du hvordan det er. Mm. Men det er veldig ordentlig altså, å kunne sitte rundt byndagsbordet og føre en samtale, og høre hvordan folk har hatt det, og både bli mer involvert og engasjert i litt andre ting enn det vi har gjort tidligere. Mm
0: connecte litt. Ja, det tykkte er ja. vi ikke har snakket om er jo vi bør spise fisk litt sånn mm.
1: Det er noe som de aller fleste egentlig er klar over, tror jeg, men jeg tror nok det
0: Vi kan vel få en påminnelse, det tenker jeg. Å, ja, det er få
1: litt sånn refreshing på det, det tror jeg alltid gjør dumt. Ehm det jeg tror kanskje er det aller aller viktigste, det er at man har en holdning til å spise variert. Jeg var så vitt inne på det i sted, det viktigste vi gjør i livet, det er å ete mat. Og da blir det det du putter i deg, og veldig avgjørende for hvordan du skal ha det. Og jeg tror at variasjon i kostholdet er en litt sånn nøkkelfaktor. Og jeg tror det er veldig viktig å være bevisst på hva du putter i deg. Og nå er vi såpass heldige at sjømat har så mye gode egenskaper som er bra for kroppen vår på mange måter. Både for huet, for hjertet, for blod, for maga. Og særlig for de yngre generasjonene, barn og unge som vekst, som utvikler sig enormt fort, både i kropp og i hodet, så er det å gi si, riktig bensin på det bålet er, er veldig viktig. Og det tenker jeg at vi har vi som foreldre har et kjempesort ansvar for å følge opp det. Og jeg tror også at det skal driste meg til å si at myndighetene også har et stort ansvar for å legge til rette for at det ska være mulig for flest mulig. Både i de private husholdningene, men også gjennom skoler, barnehager og så videre. Mm.
0: Vi begynner å nærme oss slutten her. Hvis du skulle oppsummert litt, hvilke utfordringer tenker du fiskerinæringen står overfor i dag?
1: <laughs> jeg ja, bare lurer litt på hvordan för vad som kan være den största utmaningen. Jag tror nog att jag tror väl det. Jag tror det också och så det vi kanske må jobba mer med, det er att styrke kunskapen om hvordan vi skal i vara ta resurser på bäst möjliga sätt.
0: Och då tänker du på fisken da tenker,
1: i havet eller? Ja, då på egentligen på alla läd. Jag tänker på själve fiskeriet. Ehm um, jeg tenker på det som er av, av oppdrettsbasert produksjon um, og hele tiden søke de beste løsningene, søke og utvikle oss, tilegne oss mer kompetanse på hvordan vi skal gjøre forholdet best mulig, slik at vi både i ivaretar naturen og miljø på en god måte, men samtidig kan høste enda mer av de godene som det er naturen gir. Mm. Um, og det krever kunskap det krever forskning og utvikling og det krever nytenking og det krever at vi også får med oss neste generasjon inn i den næringen for det er også dom som skal bidra meg de nye tankene, de nye ideene og ja, bære den nye plattformen da.
0: jeg bruker å, å avslutte den podcasten her med å, å spørre gjestene mine vad som gjør de sinte er det noe som gjør dig sint?
1: <laughs> ehm, vi så tänker från mitt perspektiv som fiskhandlare eller generellt.
0: Ta fiskhandlarperspektivet. Det tar
1: fiskhandlarperspektivet. Ta
0: det andra då, du, visst det är spännande. Ja, ja, ja det, <laughs> Snakk om vad du vill. <laughs> Men är
1: det inte väldigt mycket som gör mig sint egentligen? Men det som gör mig lite, ska det er når när folk har en forut förutintat mening uten å vite å ha den pratet om. Jeg skal gi et eksempel. For vi har i butikken her veldig som har med seg unga sine innom. Og det jeg ofte ser, det er at en liten eller altså en gutt eller hinte, står gjerne med kule runde över disken og ser på et eller som ser kjempespennende ut om um det er noe som har en tøff farge en fasong eller et eller annet, så ser jeg at poden blir nysgjerrig og så hører jeg gjerne åh oh, mamma, kan ikke vi ha sånn til middag? og da kommer svaret nei, dette liker ikke du ja. da blir jeg litt frustrert litt lei meg og kanskje litt rand sint for der er det altså en liten tass som av en eller annen grunn helt uoppfordret har lyst til å prøve noe og så får de ikke lov.
0: Mm. På den andre siden da, hva det deg håp? Eh,
1: kanskje de samme. Eh, fordi det forteller meg bare at det er noen der som har en iboende nysgjerrighet. Og vi har noen generationer som er bittesmå nå, som kommer etter hvert, som, som vi kan hjelpe til å ivareta den nysgjerrigheten. Men vi må gripe fatt i det.
0: Mm. Har du, noen, har du noen ønsker for, for fremtidens fiskeri-næring?
1: Eh, ja, det kan egentlig være av mange. Men det jeg har et ønske om, det er att at det er kanskje et enda sterkere samarbeid på tvers av verdikjeden. At man bidrar til å styrke hverandre eh, og gå litt mer i takt. Det er kanskje ja, en litt sånn ønsketenkning.
0: Tusen, tusen takk for at du var med på podcasten.
1: Det er hyggelig, og takk for besøket.
0: <laughs> tusen takk for at du hørt på denne episoden som er laget av meg, Karoline Ålum Solberg, i samarbeid med Norgesvel. Veld. Du finner Bakmaten med Karoline på Instagram og på bakmaten.no. Vi snakkes!